0: Introvertendo, Um podcast onde autistas
1: conversam. Olá pra você que acompanha o podcast Introvertendo, que é o maior podcast do Brasil sobre autismo. e o primeiro exclusivamente formado por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host deste podcast que toda sexta-feira traz episódios novos a vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito quente, muito polêmico e muito complexo,
2: que é sobre o autismo no senso. Meu nome é Otávio, eu sou cofundador do Introverteno, e Estou aqui para dar uma outra perspectiva ao
0: episódio.
3: Oi, pessoal, aqui é o Paulo Larcon e eu não represento o senso comum.
0: Oi, gente, eu sou o Luca e. Eu não tenho nenhum trocadilho dessa vez.
3: <risos>
4: eu sou o Timura, eu tenho um canal no YouTube chamado Um Canal Sobre Autismo. Eu faço um mestrado em informática para educação, então sempre tento trazer alguma perspectiva científica de alguma forma para os episódios aqui do Introvertenda. E também já tô gravando uma boa quantidade de episódios junto com vocês aqui. Sempre um prazer estar aqui.
1: É, tem aquele conceito do quinto Beatle, né, quando se fala dos Beatles, e eu acho que o... O nono podcaster do Introvertendo é você e o Pedro Henrique Kishi, Assim, vocês. São <risos> membros honorários do Introvertendo.
4: É, faz sentido, faz sentido.
1: E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos nos diferentes aplicativos de áudio e de podcast, como por exemplo Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts <risos> e também no nosso canal no YouTube, que é Introvertendo. Lá você encontra a versão oficial do nosso episódio e também uma versão alternativa sem música de fundo, caso você tenha dificuldade de concentração ou sensibilidade auditiva. Além disso, você pode encontrar todas as informações a respeito do Introvertendo no nosso site, que é introvertendo.com.br e nós estamos nas diferentes redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é só você procurar por Introvertendo que você acha com facilidade. Para você mandar mensagem para nós com recados né, por e-mail, você pode enviar pelo endereço ouvinte@introvertendo.com.br. e faça lá seus comentários acerca dos nossos episódios que nós lemos aqui. E agora nós também temos o fórum. Se você quiser interagir com a gente, o nosso fórum é fórum.introvertendo.com.br. Lá são publicados os episódios, lá tem temas de discussão. Enfim, é um espaço moderado, e seguro, para você falar tanto com temas relacionados à sua vida, relação ao nosso autismo, sociedade. E por fim, nós estamos agora com uma campanha no Padrim e também no PicPay. Se você quiser ajudar o Introvertendo a continuar a existir, é só você procurar a gente no Padrim, ou no PicPay buscando por padrim.com.br barra introvertendo ou o link que a gente disponibiliza em todo o post relacionado ao PicPay. <SILENCIO> Eu acho que a gente pode dizer com bastante tranquilidade e a temática do censo e o autismo é um dos pontos altos em termos de polêmicas relacionadas à atual gestão do governo federal, né, que é presidido pelo presidente da República Jair Bolsonaro. E diante dessas tensões, antes da gente falar propriamente dito da questão do autismo no censo, é importante a gente fazer um pano de fundo com relação ao censo demográfico do Brasil, que atualmente é promovido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O primeiro censo que a gente teve no Brasil foi de 1872, mas o IBGE como instituição ele só foi fundado em 1936. Antes do IBGE ser criado em 1936, nós tivemos quatro censos. O primeiro foi de 1872, que foi o único censo durante o período do Império Brasileiro e também o único durante o regime de escravidão né, que nós tivemos no país. Então esse censo ele é o exclusivo que traz informações, por exemplo, de quantas pessoas escravizadas haviam no Brasil. E aí tiveram outros levantamentos em 1890, em 1900 e 1920. Assim que o IBGE entrou em cena, digamos que o processo foi profissionalizado. Né? Apesar das tensões de governo, se a gente for lembrar muito bem, nós tivemos duas ditaduras. Né? A ditadura do ex-presidente Getúlio Vargas e, você, e a gente teve também a ditadura dos cinco governos militares. Apesar desses regimes um pouco complexos e, e complicados, o censo avançou em todas as categorias, especialmente durante a década de 80, em que o processo começou a ser informatizado, com a exceção do censo de 1991, que atrasou em um ano né por uma série de questões e que também coincidiu com a nova capital do Brasil que a gente tinha, que era a cidade de Palmas, que virou capital do estado de Tocantins e que foi criada ali durante aquele período. O Censo de 2010, se não me falha a memória, foi o primeiro Censo totalmente digital.
3: Eu participei desse Censo.
1: E de lá pra cá, o Censo, além de melhorar a estrutura a quantidade de profissionais envolvidos, também aumentou a quantidade de perguntas, até nós chegarmos a esse cenário do Censo 2020, o polêmico Censo 2020, que tem menos perguntas do que o que era previamente preparado desde 2015, né, que é o ano que eles começam a, a trabalhar no Censo. É... Paulo, foi
0: você que disse que participou do Censo?
3: Sim, eu participei do Censo 2010. Como? Como recenseador. Meu como é. que foi a sua experiência
1: Sou no Censo, inclusive? Conta aí pra gente.
3: Bom, foi uma, uma terapia de choque pra mim. É. Mas eu criei um script de como me portar na, nas residências. Então, eu sempre a, abordava as pessoas da mesma maneira com a, o mesmo scriptzinho de o que, fa, o que falar. Apesar que teve coisas curiosas, tipo um dia que eu fui... Entrevistar dois caras que estavam fumando maconha. Ficaram tirando o sal da minha cara.
4: Nossa. Mas fora isso, a receptividade no geral das famílias. A
3: receptividade geral. Só que. Só que as pessoas achavam que eu, eu tinha algum poder dentro do, das instituições públicas. Então, teve muita, muito caso de gente denunciando um lugar com foco de dengue esse tipo de coisa.
2: Ah, bom. Ninguém sabe como é que funciona o poder público mesmo, meu Deus do
3: céu. Eu tava lá só para fazer a pergunta, mas a pessoa achava que eu podia chamar a polícia. O censo 2010 ele foi o primeiro censo que foi totalmente oh, é, informatizado, então tá Aquele que vendo a gente recebeu, não era nem smartphone né? era um era uma espécie de, de é, computador de mão mesmo, era o palme top né? lá LG, a gente ficava andando transferindo as, as respostas com a canetinha para
2: contabilizar as respostas.
3: É. Aí, basicamente, ele, ele vinha liberado só como um aplicativo, né? Que era o aplicativo do Censo. Ele rodava um Windows Mobile, incrível que pareça. E, basicamente, as perguntas já vinham no aplicativo e ele também já sorteava as casas que caíam com Naquele caso da pesquisa do PINAD lá, da pesquisa por amostragem. E, então, ele sorteava se a casa ia cair na, na pesquisa normal ou na pesquisa estendida também acontecia que o computador de mão tinha GPS e ele mostrava exatamente qual que é a rua a gente tinha que selecionar a rua e, e aí o no, no processo de preparação para o censo ele começa aproximadamente um ano antes do, do censo né, os, primeiros, os primeiros concursos acontecem nessa fase que é para contratar o pessoal que vai fazer a parte mais gerencial do censo de cada região. Aí a segunda fase contrata o pessoal que vai ficar mais de suporte ao, aos licenciadores, né, que é a galera que vai fazer a pergunta. E isso deve acontecer aí, eu acho, uns oito meses antes do censo. E aí os, um, de seis a quatro meses antes do censo vem a. O curso para recenseador, que no caso é o último. E aí, por volta de um mês e meio antes do censo, que vem o, a fase de treinamento do pessoal. Né? Para ser recenseador, basicamente, você precisa ter ensino médio completo somente. E aí caiu algumas perguntas de conhecimento gerais e tal E, eu e ele pa eu passando um treinamento Que fala a forma como, como o recenseador tem que se portar, né Então o processo de treinamento do Senso É basicamente como responder as, as perguntas, né Como também se localizar no aplicativo E acessar o, e operar o aplicativo no geral é como orientar as pessoas para responder as perguntas. E uma coisa que é muito importante frisar é que o recenseador não pode, de jeito nenhum, afetar a resposta da pessoa. Então, uma coisa que acontecia, por exemplo, uma questão que dava muita discussão assim, era a questão de cor de pele. é uma questão simples, mas o que mais tinha era a gente que falava, ah, não sei qual que é a minha cor de pele, responde aí você, sabe? A gente pode apresentar as opções para a pessoa, mas... É, a resposta final sempre é a cargo do, do indivíduo que está sendo pesquisado. E o treinamento não é muito profundo, não, sinceramente. É duas semanas de treinamento e a gente já está pronto para ir para a rua.
4: Você saberia dizer alguma diferença entre o treinamento que os recenseadores do Censo recebem em comparação, quais são as diferenças do treinamento que os especialistas do PNAD, como a presidente do IBGE, se torna especialistas, aliás, pesquisadores, né, vão se ter, perdão, sabe que diferença haveria ou você não chegou a...
3: Não, não cheguei a ter contato com o PNAD, na verdade, é... tinha parte da pesquisa que entrava nessa parte do PNAD, que é a pesquisa estendida. Mas não foi próxima pesquisa foi o treinamento padrão. É, na verdade, todo recenseador podia cair nessa pesquisa algumas vezes. Era coisa de, tipo, 10% do... dos domicílios iam passar pela pesquisa estendida.
1: Para a gente falar sobre autismo e senso, é importante também a gente falar sobre os avanços na legislação que teve com relação ao autismo. Nós vivenciamos uma década que passaram quatro presidentes da república, então... São períodos bastante diferentes, tanto da forma de gestão, quanto também das discussões que foram tomadas, né? Do governo Lula até que a gente não teve tanta, pelo menos de 2010 pra cá, né? Que foi o final do governo dele, não teve muita discussão falando só autismo. Mas durante o governo Dilma foi sancionada a Lei Berenice Piana, que eu acho que é o grande marco com relação às legislações e discussões públicas, né? Com relação ao autismo. E foi a partir da Lei Berenice Piana e que a gente tem também um pouco do argumento da importância de, de se ter o autismo no censo. Porque foi a partir da Lei Berespeana em que o autismo foi classificado como uma deficiência. E considerando que todas as deficiências, de forma geral, estão abarcadas no censo, então havia essa necessidade do autismo ser incluso no censo. E o que aconteceu? Em 2018, no dia 18 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista, né? que é comemorado todo ano, e ocorreu uma audiência pública em Brasília com relação a isso presidida pelo senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e nessa época também ele tinha um projeto de lei que fazia uma alteração né, nessa lei, que tinha a intenção de se tornar obrigatório a criação de centros de saúde de referência no SUS com relação a autistas que é uma luta que organizações estão promovendo há um bom tempo além disso em 2016, você tinha um projeto de lei de número 6575 é, da deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que ela usava esse argumento né, da Lei Berenice Piana, classificar o autismo como uma deficiência para poder incluir as coletas de dados com relação aos autistas no censo de 2020. Ou seja, esse projeto de lei vem aí do governo Michel Temer, não é algo que surgiu inicialmente no governo Bolsonaro, ou seja, é uma discussão que começou bastante antecipadamente e, portanto, foi um dos principais pontos de tensão com relação aos movimentos de direitos de autistas e com o discurso do governo que mais tarde dizia que era muito em cima da hora para incluir o autismo no censo.
0: É, valendo lembrar que, que pela lei ter sido aprovada e tendo quatro anos até o próximo não Não, censo, não, não,
1: não, não, não foi, a... não foi aprovada. Ela, esse projeto, esse projeto da, da, da Carmen é o que virou o projeto sancionado pelo Bolsonaro. A questão ah, é que ele sim. começou a ser discutido em 2016, entendeu? Foi sim, o, sim. Foi... É,
0: o projeto de 2016 para 2020, de fato. É, eu, eu acredito que pelo fato de ele ter sido proposto em 2016... Haveria sim bastante tempo para discussão, inclusive para se adotar ao censo de 2020, né? Só que por questões monetárias, evidentemente, não não está sendo caso. Paulo, a... o censo de 2020
2: era a ideia era que tivesse 72 questões, mas por questões monetárias, eles estão querendo baixar para 76. Isso é uma diminuição de quase um terço. Entre um quarto e um terço. Você saberia me dizer se essa diminuição ela teria uma redução significativa de custo.
3: O maior custo do do, do censo em si é a contratação de recenseadores e equipamentos. Como o censo agora é automatizado, é informatizado, todo recenseador tem que ter um tem que ter um computador um de mão. Provavelmente no próximo censo vai ser um smartphone já. Assim, a redução de custo, a redução de eh, perguntas no censo vai reduzir também o tempo em que cada recenseador passe em uma casa. Então, eles vão poder associar regiões maiores a cada recenseador. E, e também o, o pagamento dos recenseadores é feito por produtividade. Então, quanto mais casos você entrevistar, mais ganha.
1: Para a gente começar a, a realmente adentrar na treta do censo, digamos assim, a gente precisa falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante uma entrevista na Globo News se manifestou claramente defensor de cortes no censo. É, ele fez uma crítica ao tamanho da pesquisa, ele disse que a, que a pesquisa era muito grande, que eram perguntas demais e que algumas perguntas não, não provocavam interesse do governo brasileiro né, em relação à, à intenção da pergunta, e aí eu vou falar aqui um pouco das citações que ele falou durante essa entrevista. Ele disse o seguinte, entre aspas, O Brasil... É um país pobre e faz 360 perguntas. Custa muito caro e tem muita coisa do nosso ponto de vista, do governo federal, que não é tão importante. Aí, a, quem estava ali entrevistando ele é a Miriam Leitão, né, que, que enfim, já tem uma relação com o governo um pouco tempestuosa. Ela perguntou se seria uma forma de intervir né, na, na, na ação do IBGE e aí ele respondeu, não é intervenção, nós não estamos dizendo nada. A moça, né, que é a Suzana Guerra, que gravou aquele vídeo mais tarde, disse que precisava de 2,7 bilhões para fazer o censo que sempre foi feito. Eu disse, não tenho esse dinheiro, não vou dar. Ah, mas não vamos ficar sem censo? Não, faz o que quiser para baixar esse custo, vende prédio. Engraçado é que se a empresa fosse privada, como o Ibope, e estivesse com dificuldades, a pesquisa encolheria e ninguém falaria em intervenção. Então foi essa a resposta que o ministro da economia, Paulo Guedes, deu.
0: Para uma, uma pessoa comum que às vezes não tem tanto inteiramento sobre esse assunto, você acredita que, assim, quais seriam as consequências diretas de um
2: encolhimento do censo. A diminuição de perguntas levaria a uma diminuição de informações colhidas. Certas políticas que poderiam se beneficiar do censo, se elas tivessem as perguntas inerentes a elas cortadas, isso atrapalharia bastante, sabe?
1: É, eu acho que a coisa mais preocupante assim, com relação à fala do Paulo Guedes é porque ele fala assim que muita coisa, repetindo, muita coisa do nosso ponto de vista que não é importante, ou seja é do ponto de vista de um governo que vai ficar durante quatro anos em uma gestão, né? a gente, a gente tem que pensar que, que a política apesar de, claro, ser feita por pessoas, ela é feita por muitas mãos, então eu acho que é uma forma muito personalista de você pensar uma pesquisa que é de mais de um século, que é o próprio senso.
2: Sir. Na minha opinião, pelo que eu percebi parece que o Paulo Guedes, ele está é, julgando o censo, do mesmo jeito que ele julga qualquer outra política pública. Ele está jogando de uma, de uma perspectiva puramente ideológica. O censo, é, para ele, o censo é facultativo ou exagerado, porque é público, sabe? Tanto que ele
3: mencionou o Ibope. O ideal era ter bastante é... pergunta no censo, até, até porque ele mostra o, o retrato da... É a única pesquisa que tem o dados absolutos. Pô, uma questão que eu acho só é a parte de gastos mesmo. Que o. Eu... A verdade é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro está quebrado, né? Ah,
2: isso é verdade. Talvez assim, ele... talvez ele, a visão dele veja é cortar mesmo os gastos por isso é cortar o do censos por isso. Mas eu não... Eu, não... eu não vejo que esse é o raciocínio dele. Parece que o raciocínio dele é puramente ideológico sabe, e mesmo que seja necessário,
3: vai ser um retrocesso considerado. Tá, ah, mas acho que outra coisa também, o censo, dessa vez ele poderia ser o, o de onde os dados seriam extraídos mais rápido e com menor custo, por causa do, de toda a evolução tecnológica que a gente já teve em data science, que é a chave para isso, então, o que a gente poderia ter de rede neural processando dados é, a um custo baixíssimo, ah. por,
4: é, ao meu entender nessa fala do, do Paulo Guedes, na verdade, é, pelo, pelo menos na minha interpretação, eu vejo que ele chuta aqui, né? Fala que ah, tem mais de 300 perguntas no censo, mas que na verdade o censo só tem 150 aqui, né? Segundo a própria matéria do Globo. E, então eu vejo que na, uh, na perspectiva do Guedes, é mais sobre a questão do. A Suzana, né? que a presidente do IBGE disse a ele... Ah, eu preciso de 2,7 bilhões para fazer o um censo. E aí o, o Paulo Guedes frente a isso fala... Eu não tenho esse dinheiro, não vou te dar esse dinheiro. E te vira, tira a pergunta. Tira a pergunta aí do, dos questionários que, enfim... De alguma forma, né? Talvez abaixe o custo. Mas eu, eu vejo que nessa situação específica... Isso é a opinião leiga do próprio Paulo Guedes sobre isso. Eu não acho que necessariamente sugere, né? Por mais que o Paulo Guedes está sugerindo para ela cortar a, a perguntas do, do questionário para diminuir o custo, talvez isso não seria uma redução expressiva. Tanto é que ele fala, é, tanto é que ele fala ali, ah, sei lá, vem de prédio, faz qualquer coisa aí, mas de, de alguma forma você tem que ter esse dinheiro e, e a gente
3: não vai te dar esse dinheiro. Tem várias formas, na verdade, de reduzir custos, que é que poderiam ser, por exemplo, comprar equipamentos mais baratos. Então Sei lá, ao invés de comprar o, um smartphone LG, igual foi da outra vez, comprar um Xiaomi. É, outra coisa que poderia ser feita é, talvez, contratar menos pessoas e aumentar o período do Censo.
0: Ministro, vai ter intervenção no Censo e no IBGE?
3: Não, de jeito, intervenção de jeito nenhum. A moça que está lá é extraordinária, bem formada, Suzana, veio, veio de fora... A pessoa assim.
4: O censo será diminuído?
3: O censo será diminuído por uma questão econômica mesmo, porque o, o que, que aconteceu? O censo dos países mais avançados do mundo tem 10 perguntas, 12 perguntas.
1: Mas, gente, só para a gente não divagar muito sobre essa questão do Paulo Guedes, é importante a gente falar que, no mesmo momento em que o próprio governo, tanto antes de assumir né, o governo de Bolsonaro, já pensava em reduzir gastos, diminuir a máquina do Estado, você tinha essa, essa, esse projeto né, da deputada Carmen, que passou na comissão e que foi para o Senado. Qual que é a questão quando chegou no Senado? Quando chegou no Senado, você já tinha uma série de tensões relacionadas ao próprio ministro da Economia que indicava que os senadores não iam ser favoráveis à inclusão do autismo no censo, né? que esse projeto não ia ser aprovado. O IBGE alegava, naquele momento se não me engano, em fevereiro, março, então, ou seja, relativamente recente, que não tinha como incluir o autismo no censo. No dia 2 de julho, considerando esse cenário que já era bastante desfavorável, várias entidades, né, organizações formadas por pais de autistas, começaram a ir em Brasília para pressionar os senadores para aprovar esse projeto. E aí, esse, esse movimento, né, e essa, essa manifestação em específica, foi encabeçada pelo Movimento Orgulho Autista Brasil, que eu acho que hoje é a organização de pais mais influente a nível nacional, também com a participação de outras organizações, né, outras entidades que tiveram uma participação menor, que são ligadas ao Moab, e que não tiveram os seus nomes assim, divulgados também entre a imprensa. É importante falar que. Essas organizações, inclusive teve uma de Goiânia que esteve lá, que foi a FAG, e aí eles conversaram com os senadores, é, apresentaram a pauta, alguns foram até com o autista junto, e aí eles fizeram muita pressão, e o projeto foi aprovado ainda em julho, e passou para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É importante falar que o Moab teve uma participação muito considerável nisso, porque a gente tem muitas associações, muitas organizações de autismo, seja formada por pais, algumas formadas por autistas e etc., mas a, a organização que, de certa forma, puxou muito esse tema por causa da abrangência nacional, né? pela estrutura, foi o OAB, e eles lançaram uma nota é, defendendo a avaliação deles com relação ao no senso. E aí você também teve um outro movimento, que é bem mais recente, mas que também acabou entrando bastante nessa discussão, que é o capricho da Inclusão. Eu acho que o William consegue falar melhor sobre isso.
4: É, o capricho da Inclusão realmente é um movimento mais recente, né? E ele vem, na verdade, ele surge com esse principal uh, objetivo né, de trazer essas pautas para o governo de um compromisso com o MEC especificamente é, para se compilar uma lista de práticas baseadas em evidências né, que se pode uh, ser tomadas ali um, em contextos escolares e na própria inclusão mesmo escolar né, como o próprio nome do movimento diz e também um outro ponto importante que a gente pede para que sempre seja é, em uma situação de ter que decidir, né, entre práticas, ou seja, lá qual for a intervenção, tratamento, e frente a um tratamento A que não tem evidências é, versus um tratamento B que não tenha evidências científicas, né, que aí você poderia consultar na própria lista do MEC, que também o movimento tem nessa né, reivindicação, uh, você privilegiar, né, de preferência para os tratamentos sempre que tem evidências. Então o movimento Capricional Inclusão surge por conta disso, mas é claro, também é um movimento que consiste pais, pesquisadores, enfim, autistas também, como eu, eu sou, me considero também parte desse movimento, apesar de não estar presente em Brasília nessa situação específica. O censo é, um, querendo ou não, um dado extremamente importante para você conseguir, né? É, articular e ter argumentos Para você conseguir esse tipo de reivindicação Então por isso, juntamente com o objetivo do Original do Capricho na Inclusão Essa questão do censo é importantíssima Também
1: ao meu entender no, no início de julho, antes dessa manifestação Propriamente dita Que ocorreu lá em Brasília ou Se não me engano foi um dia antes Eu publiquei um texto nas redes do Introvertendo Falando que a gente não tem dados atualizados De quantos autistas há no Brasil A gente geralmente fala da estimativa Dos 2 milhões baseadas no, nos dados do, do CDC, que né, falam que provavelmente existe um autista a cada 110 pessoas no mundo. E a gente só teve um estudo de prevalência no Brasil, em 2011, que foi feito por pesquisadores em um bairro no município de Atibaia, em São Paulo. E aí, nessa, nessa pesquisa extremamente limitada, mas que foi a única que a gente teve de, em termos de estudo de prevalência, foi atestado... A quantidade de um autista para cada 367 crianças. Isso, então a legislação avançou, né? A gente teve a, a lei Berenice Piana. a gente teve aí esses projetos de lei que, que têm estendido os direitos, né? Tanto das pessoas que são diagnosticadas quanto das suas famílias, né? Porque elas estão ali interligadas. E aí a principal intenção com relação a incluir o autismo no censo é porque a pesquisa do censo ela é uma pesquisa é. quantitativa, ela não é qualitativa. Também com base à falta desses dados, então a gente trabalha sempre com essa estimativa dos 2 milhões, mas que é um número que provavelmente está fora da realidade, tanto para mais ou para menos, isso dependendo se a gente levar em conta subdiagnósticos ou não. Mas ao mesmo tempo, diante desse cenário, a gente também teve pessoas dentro da comunidade que estavam receosas a inclusão do autismo no censo. E aí eu falo tanto de pais quanto de alguns autistas ativistas que usaram principalmente o argumento do subdiagnóstico para poder falar de que os números podem ser desastrosos, muito menores do que a realidade. E... e aí eu vou falar minha opinião pessoal, tá? Com relação a isso, e a gente pode entrar aqui e discutir isso em pauta também, com relação às pessoas que se manifestaram publicamente é isso, mas eu penso que para a gente falar de subdiagnóstico, a gente precisa de dados comparativos. Então vamos supor que em 2030 os critérios de diagnóstico estejam mais eficientes, né? Como eu falo do ponto de vista prático, e que a gente tenha uma população que tenha condições para ter um diagnóstico. Quem sabe que diagnóstico aqui no Brasil é caro? A gente precisa dos dados de 2020 para a gente fazer um comparativo com 2030, sabe? Então eu acho que, até para falar sobre diagnóstico, é importante. Qual que é a preocupação, então, dessas pessoas, eu acho? é que, com o um número do censo menor do que os 2 milhões né, que geralmente são estimados, o autismo sai da prioridade das políticas públicas.
4: Um modelo mais científico de se fazer, né? Essa pesquisa certamente seria desejável, né? Um, uma pesquisa sobre os, os moldes epidemiológicos mesmo, né? Mas o ponto é que também muito o que se defende sobre a vitória do, do autismo do censo é que é uma maneira que a gente encontrou, que os movimentos encontraram, através de, de força democrática né, mesmo, digamos assim, de se conseguir essa vitória. Né? Porque uh, fora o censo, por exemplo, vamos supor, né, ah, não vamos, o censo não serve para gente, por exemplo, vamos aceitar apenas alguma pesquisa de maior rigor e tudo mais, ou algo do tipo. Então isso poderia já ter sido feito, também, né? Mas ao mesmo tempo não foi. <risos> da mesma forma, o censo também já poderia ter incluído o autismo antes, né?
3: Eu acho até um pouco que tá sendo superestimado a... a bom, quão bem fará A inclusão do autismo porque no censo, porque a gente não sabe nem quais perguntas serão feitas ainda. E o quão profundas elas serão. E por ser uma coisa que até a instituição não estava querendo é bem provável que façam perguntas às coxas que não... que não tragam realmente muita informação sobre o autismo.
0: Eu vou ter que discordar do Paulo, mas não completamente, é só que, assim, pelo menos na, na minha visão pessoal, obviamente, de uma perspectiva histórica e talvez até jornalística, talvez seja de fato de grande interesse que tenha, assim, perguntas sobre autismo no senso, porque ao... Analisar o censo quando você já tem dados de 4 ou de 5, você consegue perceber que uma estabilização do número de autistas, seja assim, um crescimento fora do comum. E não quer dizer que necessariamente o número de pessoas autistas cresceu, mas talvez o número de diagnósticos. Então isso é um grande sinalizador de que os métodos usados para o diagnóstico estão melhorando ou até que. O atendimento psiquiátrico O acesso psiquiátrico Que se tem no Brasil talvez seja melhor Então de uma perspectiva histórica É de grande interesse que se tenha Mas de uma perspectiva imediata Talvez nem tanto E por isso que eu acho que é necessário ter o autismo Em sensos o quanto antes Para manter esse, esse padrão De sempre se ter Exatamente, para sempre se ter Para sempre se comparar a isso É que também
4: tem uma existe uma comparação Que a gente já pode fazer agora que é a comparação do que a gente tem hoje versus o que a gente vai ter no censo 2020, mesmo sendo um único censo, né? Que o que, que a gente tem hoje, a gente não tem nada. <risos> Agora
2: surgiu é uma curiosidade. Eu estou falando sobre superestimação, superestimação, super, é, subestimar, superestimar números. Alguém tem uma ideia se 2010 teve perguntas sobre tra
0: transgêneros? Não, 2010 é, tiveram perguntas sobre casais homossexuais e esse foi o máximo que abrange o tema LGBT. também eles têm uma, acho
2: que uma presença midiática muito maior que a nossa.
0: Talvez, só que eles também têm um, uma estigmatização muito presente. Então, é, de maneira Não, é verdade. Então pensar que nós falamos institucionalmente é muito difícil que que sejam aceitos.
1: A pauta do autismo de certa forma Ela agrada muito mais políticos de diferentes parte do espectro, porque ela é, é, uma, é uma temática que envolve certo essencialismo sabe?
0: Interno. Sim, com certeza.
1: Nós do IBGE gostaríamos de explicar que o censo não é a pesquisa adequada para se levantar o número de autistas no
4: Brasil. Então, também frente à sinalização, né, algumas sinalizações através do Twitter do, do Bolsonaro, né, também conhecido pelo próprio Bolsonaro como Diário Oficial, <risos> esses conflitos levantaram né, algumas tensões, né, especialmente por parte do, dos movimentos, né, que fizeram tanta pressão ali do Congresso né, sobre essas sinalizações de veto, de um possível veto do presidente. E frente a isso, o IBGE, através do Twitter deles, né, o IBGE comunica a presidente aqui, Suzana Cordeiro Guerra fala em um vídeo que como alternativa é todo nesse viés de né, o autismo merece uma atenção especial né, essa questão do autismo merece uma análise um pouco mais profunda e por conta disso não deveria ser feito através do censo mas sim que deveria ser feito através do PNAD que é um outro tipo de pesquisa que o IBGE também faz nem de perto a abrangência é tão grande, né? Na verdade, o PNAD só uh, atinge algumas capitais, né? Então, ele tem uma amostragem muito menor do que o censo. E, segundo a própria presidente, o motivo para isso seria que, se, caso né, o autismo fosse feito através do censo, o número seria subestimado por conta que, do fato de que os recenseadores são treinados em pouquíssimos dias. Então, eles não teriam essa capacidade de adequadamente identificar essa questão do autismo, como as próprias palavras dela é, dizem aqui em alguns trechos. E... Frente a isso, né? Claro, surgem diversas questões pela comunidade do autismo, né? A gente sabe quão é difícil, às vezes, de você ser diagnosticado, né? E... Eu, por exemplo, passei minha vida inteira, anos da minha vida, sem ser diagnosticado, mas eu sou uma pessoa com autismo desde que eu nasci, obviamente. Então, eu me pergunto, né, qual seria a capacidade, né, qual seria a necessidade de um treino especializado que supostamente as pessoas do PINAD teriam para conseguir obter um número mais preciso versus a capacitação dos recenseadores, porque a gente sabe que nem o PINAD o senso são pesquisas científicas, na verdade né? É claro, são pesquisas que cumprem sim com determinado uh, rigor e, e tudo mais, mas pela natureza da própria natureza dessa pesquisa ela não foi feita para enfim contar com uma equipe multidisciplinar juntamente com ela para sair por aí diagnosticando ou não, né como eh, já foi sugerido anteriormente aqui, idealmente a gente teria que ter dados hospitalares envolvidos nisso, uma metodologia muito mais rigorosa para se ter. Né? um número preciso nessa perspectiva científica, né? Porém, também como a gente já falou, também tem a utilidade desse número para uma perspectiva política, né? A gente sabe que, obviamente, há receio sobre o número de ser inferior à realidade e a, a presidente Suzana justamente fala sobre isso, né? Fala que uh, por experiência anterior do próprio IBGE é, que, sobre questões que. de perguntas que eles já haviam colocado no passado, no censo, e que os resultados dessas perguntas foram muito inferiores, né? ele não, não cita quais foram essas perguntas, mas que os resultados, de alguma forma, eles identificaram que foram muito inferiores ao que era esperado, por conta dos recenseadores não serem capacitados para isso. Mas eu imagino que talvez alguma pergunta, eu não tenho certeza, não consigo imaginar nenhuma agora, mas posso imaginar que talvez alguma pergunta exista realmente, que alguém tenha que ter um pouco mais de especialidade em fazer ela, eu não tenho certeza. Mas sobre autismo, é um pouco complicado de você conseguir imaginar que a pessoa tem que ter uma capacitação né, e que isso funcionaria de alguma forma. Uh, de, de forma a uh, melhor trazer um número mais preciso, né, como resultado dessa pesquisa. Então, frente a essa discussão censo versus pinad, né, é claro que muitas pessoas ali que já já estão assim, né, com uh, como eu posso dizer uma um certo senso de que o governo não vai dar nada tão fácil, né? E frente a isso, essa alternativa, muita gente mesmo sem Pensar muito sobre, começou a, a já assumir que isso seria uma medida paliativa ali, né? Do governo de baixo custo de alguma forma, que isso seria conveniente, mas seria uma alternativa de, de baixa qualidade, baixo retorno para a população. E aí, frente a isso, muitas pessoas começaram a pressionar mais, e é claro, pessoas uh, de destaque na comunidade também se posicionaram, né? Aí aqui eu, a gente pode citar três pessoas, né? A primeira, a primeira delas que eu acho que é relevante é a opinião da, da Anitta Brito, que é a mãe do, do Nicolas Brito, né? E ela, em uma live que ela fez através do seu Facebook, ela falou ali, né, que qual é a dificuldade, justamente esse questionamento, né? Que qual é a dificuldade de alguém entrar na minha casa e me perguntar tem pessoas com autismo na sua família? Sim, não, quantas? Dez, vinte, trinta? Qual é... Né, ela, ela levanta esse questionamento né de qual é o treinamento especial que alguém precisa ter para fazer esse tipo de coisa né? alguém vai chegar na minha casa vai olhar para o Nicolas e vai ver se ele é autista ou não é sem avaliar qual como ele era na infância como ele era na adolescência e tudo mais sem ver os laudos dele então ela levanta esse tipo de questionamento né claramente discordando de que o Pinard por algo, pelo fato, dos pesquisadores serem mais especializados, traria um número mais preciso do que o Censo. Outra pessoa notável é o Luciano Lacerda, né? também associado ao movimento Capricha na Inclusão, e também através do seu canal do YouTube, né? do ACS Aba, ele fala bastante sobre quais são as diferenças do Censo e do PNAD, especialmente falando sobre essa diferença de que o PNAD você teria uma amostragem, né? você teria capitais, regiões. Não necessariamente que você não pode ter números precisos através de amostragens, desde que seja uma pesquisa bem delineada estatisticamente, mas também que, em comparação ao censo que, literalmente, você teria todo né, essa população, você teria um número inevitavelmente mais preciso. E também o Luciano frisa bastante essa questão de que a gente não tem nada, né? que a gente, hoje em dia a gente não tem nada, a gente não tem nenhum número. E isso falando por questões de formulação de políticas públicas mesmo, né? A gente sabe que eu, eu pelo menos, né? Sou uma pessoa bem próxima do Tullo Céu, eu me considero assim, e eu acompanho bastante o trabalho dele, né? E eu vejo que a preocupação dele, ele é, de fato, um cientista muito rigoroso, um pesquisador, bem rigoroso, mas, ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa muito ativa politicamente, né? Então eu vejo que, na visão dele, ele defende essa ideia de que é desejável termos o censo, mesmo que seja um número uh, que a gente sabe que não vai ser preciso, porque isso dá uma base para a gente conseguir pressionar o, o governo e conseguir políticas públicas eficientes pra, de alguma forma. Né? Esse é um primeiro passo. E outra pessoa, a terceira pessoa notável também, é o, o Paulo Liberales, que administra páginas no Facebook sobre mais essa questão neurocientífica, né? Ele atende também pessoas com autismo, ele é doutor e claramente uma pessoa muito especializada sobre isso, produz bastante conteúdo, acompanha bastante o trabalho dele também. E a opinião dele é um pouco divergente, né? Ele cita que é, idealmente, também cita nessa né, questão do, não é porque é de amostragem e não é porque não tem toda a população que significa que necessariamente o seu resultado não vai ser confiável. Há diversas maneiras, né? ele deixa ali bem explícito no texto dele através da página do Facebook, que você pode sim ter uh, resultados confiáveis é, usando esse. Né, a, a examinando a amostragem, não necessariamente você precisa do todo para examinar isso. Ele também fala uma questão de custo, ele levanta ali alguma eh, questão de custo do censo, e também fala que nem o censo, nem o PNAD traria números interessantes e que seria um pecado nas próprias palavras dele de se colocar isso na mão de uma pesquisa dessa natureza então o Paulo ele assume mais né, ele tem mais essa perspectiva de que realmente o desejável seria a gente ter um maior rigor né, sobre isso ele também deixa claro que não é porque é, o senso não serviria nem o censo nem o PNAD para autismo, o que significa que o censo e o PNAD são pesquisas ruins. É apenas que não são pesquisas adequadas para se ter esse tipo de, de formação.
2: Tem mais ou menos quantos autistas no Brasil? Tem ideia? ideia é ideia de um para o mais o mais conservador... Sim. É de 2 milhões, milhões de autistas. Não deixe, presidente. Quer botar o... É o que eu quero, eu quero botar o queremos todos. Queremos todos. Então, pera aí, deixa eu responder precisa. você. São 2 bilhões Milhões, por milhões, milhões de autistas. Se são 2 milhões, o BPC é 2 bilhões por Mas não necessariamente...
1: Quando o, o Senado aprovou né, a, o projeto de lei da Carmen e partiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a primeira coisa que ocorreu a partir do governo federal foi uma tentativa de adiar esse processo, né? Com relação ao tismo censo, porque saberia que é uma corrida por para o tempo, já que o censo é ano que vem. E aí ocorreu uma reunião no Palácio do Planalto. Vários integrantes do governo, principalmente membros do Ministério da Mulher, né? Que é o Ministério da, da Mares, da família, etc. É, juntaram lideranças desses movimentos de direitos de autistas, né, chefiados por pais, para desistir da ideia do autismo no censo. E, e aí o governo, claro, que tinha aquele posicionamento com relação que a pergunta sobre o autismo ia trazer muitos problemas financeiros com relação ao IBGE e ao censo. Lembrando que nessa reunião estavam representantes do Capricha e, e principalmente do Moab, né? E o posicionamento do Moab e do Capricha, lançados em nota, foi de ser totalmente contra esse adiamento com relação aos dados do autismo no censo. E aí nós tivemos dois, dois pontos muito importantes nessa sinalização negativa do governo. O primeiro foi o vídeo da Suzana Guerra, que o Timura já mencionou, e o outro foi o tweet do Bolsonaro defendendo a PNAD, né, fazendo um reforço do que a Suzana já tinha dito. E aí, a partir desse momento, né? Depois de uma vitória expressiva que os movimentos dos direitos dos autistas teve com relação ao Senado, e já vendo essa negativa do Jair Bolsonaro, eles já começaram a se organizar para pressionar o presidente da República. E o principal ponto, assim, que eles viram estratégico para isso foi a primeira-dama Michele Bolsonaro que na posse do presidente Jair Bolsonaro fez inclusive um discurso, né, com relação às pessoas com deficiência, e aí eles sabiam que a michelle seria um ponto muito estratégico para se conseguir algo. E aí que vem o ponto mais polêmico e mais confuso de toda essa discussão pela só ao censo, que é quando o apresentador da TV Record, Marcos Mion, entra em pauta. E o Marcos Mion, ele recebeu um convite do governo para uma reunião, que inclusive ele conversou com a própria Suzana Guerra, e ele diz em um vídeo que a Susana Guerra convenceu a ele de que o PNAD era muito mais seguro do que o censo. E aí é muito interessante porque ele gravou o vídeo e esse vídeo foi recebido de forma relativamente negativa em parte da comunidade do autismo porque ele se dizia enviado por Deus é, para ser o embaixador da causa do autismo. E isso passando, de certa forma, entre aspas, por cima de, uma, de um movimento de pessoas que estão lutando há cerca de 10 anos com relação a esses dados então isso causou um certo furor e o Marcos Mion estava bastante inseguro nesse vídeo Eu não sei a opinião de vocês mas a minha impressão era que o Marcos Mion estava com muito medo porque ele falou que ele não sabia muito bem que ele queria a opinião das pessoas se eles realmente concordavam com a Suzana é... e aí ele disse que ele tinha uma reunião a ser feita com relação, se não me engano, a alguns membros do governo e aí essa reunião seria um ponto muito fundamental. E aí a comunidade do autismo entrou em desespero, né? Porque entra um cara midiático com o Marcos Mion nos 45 do segundo tempo, quando toda a discussão está sendo levantada e etc. E, e o cara é chamado para reunião sozinho, aí você pensa, vai dar um desastre. Agora vocês continuam.
0: Eu vejo que o vídeo dele pareceu muito mais algo de... Não necessariamente medo, mas Ele parecia estar testando O solo, sabe De lançou o vídeo para ver Qual seria a recepção do público Se o povo iria fazer muito barulho sobre isso Ou se não Eu acredito que a, a percepção final dele É de que sim, o povo fez muito barulho sobre isso Porque foi patético Mas, mas assim é, Acredito que ele ser uma pessoa tão midiática Pareceu muito mais algo de, de realmente testar o, o ambiente mesmo Pra ver a animosidade das pessoas Quanto ao que ele ia fazer E o que ele já tinha feito também
2: Olha, eu acho é, Assim, eu acho que O Roitman dele com a causa É real, sabe Sim, mas Ele é uma pessoa pública mesmo que ele tenha as melhores intenções com a causa, ele vai fazer uso dos meios dos meios que ele conhece. Agora, independente
1: disso, ele está promovendo a nossa causa também. Eu penso a partir da seguinte questão, assim. Não me importo, né? Pensando de uma forma bem crua, bem autística, assim. Não importa com o que esteja falando. Se a pessoa tem conhecimento. Se a pessoa tem experiência pra falar sobre aquele tema. Qual que é o problema do Marcos Melo? O problema do Marcos Melo pra mim não é ser um apresentador, não é ser um cara midiático. É porque ele não tem estrada, entendeu? Right. E aí esse eu acho okay. que era o um medo das pessoas. Não era uma disputa por protagonismo ou quem ia falar na frente. Era pra saber quem tinha experiência, quem tinha cacife pra poder chegar na discussão e debater isso frente a frente com o governo sem sem sair de, em desvantagem, entendeu? Porque ele tinha um risco muito grande a correr ali naquela discussão. Entendi, entendi. Sim, eu tenho uma
0: percepção sobre isso que quase que junta um pouco o que cada um diz. Porque, apesar de eu não ter exatamente problemas pelo fato de ser apresentador ou qualquer coisa desse tipo, eu vejo que é um pouco problemática a postura dele, porque ele apresenta muito, pelo menos pareceu ser assim, de tentar... Chegar no último segundo para colher os louros de uma, de uma batalha que está sendo travada há muitos meses e alguns anos já. Por diversas pessoas que estão integralmente trabalhando por isso, ele chega no último momento falando... Ei, galera, eu tentei, eu tô, tô lutando aqui por vocês e tudo mais. E às vezes ninguém sabe o que ele iria discutir ali no momento, então... Poderia chegar no último momento colhendo os louros sobretudo e, e, e ainda mudar a discussão para uma coisa completamente diferente do que todas as pessoas estavam batalhando o tempo inteiro sobre aquilo estavam tentando. Então acho problemático é essa postura dele, não o fato de ser apresentador ou qualquer outra coisa assim. Entendi. Ah, nesse ah, ponto eu vou concordar contigo, sabe? Mas, assim,
2: ok,
1: entrou na briga agora, só como você falou, ele entrou agora. Então, me atendo somente à questão técnica, né, do que ele disse. Para mim um exemplo muito grande que mostra que o Marcos Fenhol não estava realmente preparado a, a princípio foi quando ele falou das organizações e ele citou o nome de organizações de, de direitos do autismo que não estavam na discussão do censo mas citou porque eles lançaram em algum momento uma nota ou outra falando sobre o tema mas que não participaram dessa discussão então sim, ele aparentemente pelo meu ponto de vista não sabia nem quem estava participando dessa discussão anteriormente
4: é claro que eu acho que todos os pontos levantados aqui são pertinentes, especialmente o ponto que o Lucas levantou. Eu acho que faz bastante sentido. Sim. Acho que um, um contraponto, porém, né? um ponto positivo nisso tudo é que, ao meu entender, ele estava mais propenso a entender, a, a corroborar ali com a, com a opinião da própria presidente do IBGE e ceder essa questão do censo. E chegar e falar assim, não, tudo bem, se você está me dizendo que o PNAD vai ser melhor para a comunidade do autismo, eu aceito isso e vamos. Se você está dizendo, você é presidente do IBGE, você deve saber mais do que eu, então vamos pelo PINAD e vamos esquecer o senso. Né? Eu, ao meu entender, nos primeiros, nas primeiras manifestações do Marcos Mion, logo após a entrevista com ela, e até mesmo no vídeo da entrevista com ela, eu fico com essa impressão. De que ele realmente foi convencido por ela. Mas um ponto positivo é que... Logo em seguida ele gravou outro vídeo. Colocou ali da comunidade dele, né, no Facebook que ele tem. E falou, olha pessoal, eu quero ouvir vocês. Né? E eu acho que ele realmente ouviu. Né? Por mais que, ok, talvez não era pra ser ele... É, é, at all, assim... Qualquer... Né? Não era pra ser ele realmente lá.
1: É, eu acho que isso faz todo sentido. Principalmente porque... Em, em um vídeo específico, que eu não vou lembrar agora, ele basicamente diz que a princípio ele não estava fazendo algo relacionado à vontade dele. Eu, eu tenho a impressão que às vezes a vontade dele era ir pelo Pinard mesmo, mas ele viu que os grupos eles tinham uma argumentação e tinham toda uma linha narrativa com todos esses anos com relação ao senso que ele falou, ok, então já que eu fui chamado para isso eu vou levar a opinião de vocês em seguida então, é do é, próprio pelo menos que é ele, não, ele não colocou o dedo dele no, 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 no final e falou assim, ah, o meu ponto de vista é o que leva
0: ali. ele tem mais um mérito que tem que, ser, que tem que ser realmente ressaltado é que, por ser uma pessoa pública em um dia tratando sobre esse assunto, ele já trouxe muito mais notoriedade que toda a batalha de todos os meses que os grupos trouxeram pelo menos essa foi a impressão nas redes sociais porque todas as pessoas fora do meio autista passaram a falar sobre o assunto pelo menos aplicado ao, ao autismo no censo de 2020, que não era tão falado assim quanto passou a ser depois da participação dele. Então, bem ou mal, pelo menos, falaram disso. Isso é um mérito que ele, de fato, tem que ter.
3: É, na verdade, eu vejo o Marcos Mion meio que como uma, uma ligação entre o movimento autista e o... o e as demais pessoas porque ele traz essa notoriedade e leva essa, essa discussão para fora do meio autista.
4: É, eu acho que um, ponto, um outro ponto importante a citar, não diretamente relacionado ao Marcos Mion também, mas a argumentação que a, que a presidente do IBGE traz ali no vídeo com o Marcos Mion, é que primeiro de tudo também ela, ela se demonstra extremamente nervosa né, no vídeo. Então, ela gagueja muito, erra muitas palavras... Ela não tem uma argumentação profunda, então ela pegou um avião para ir atrás, na, na casa do, do Marcos Mioll, diretamente gravar um vídeo com ele, mas dava para ver que ela não tinha. Ela sempre se atia no superficial do, ah, porque o pessoal do PNAD vai ser mais especializado para essa questão do autismo. Nunca fala do porquê, nunca fala do como, não, não se aprofunda né, de quais são as razões para isso sempre se mantém muito no superficial e ela mesma faz uma autocrítica falando que ah, pois é, foi até interessante vocês trazido agora, porque agora a gente colocou, conseguiu colocar isso de uma maneira mais forte em pauta. Então, também dava pra ver ali na fala da, da presidente, ao meu entender, o autismo ia colo ser colocado em pauta, não ia, caso, né, vetado no censo, não haveria garantia realmente. Na fala da presidente da IBGE, ela fala... Essa é a medida que o IBGE encontrou. Ok, mas isso não significa que isso vai ser feito à vontade. Talvez o IBGE não tenha o orçamento para <risos> incluir o, o autismo no, no pinage nas pesquisas seguintes, por exemplo. E daí você não teria nem senso e nem PNAD, no final das contas. Então tem esse ponto. E também tem um outro ponto que ela fala que não é uma questão de custo. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil de acreditar... É, pela, própria, pela própria opinião do Paulo Muito provavelmente uma, a gente já teria Já tem o um formulário pronto As coisas do, do, do censo já estão prontas Então eu, eu, na minha perspectiva Na minha interpretação É muito mais plausível acreditar De que isso traria um trabalho de processo Ali o pro IBGE né? E é essa que seria uh, a resistência deles quando está incluindo o autismo no censo agora e que isso talvez traria um trabalhão para eles e realmente talvez isso comprometeria as contas de alguma forma ou coisas do tipo e no final das contas poderia até ser sim uma questão de custo e ao mesmo tempo, então logo em seguida, alguns dias depois, um ativista do Moab, o Vinícius Mariano, eh, ali frente às câmeras com o próprio presidente Bolsonaro, também ali, frente à argumentação dele, né? O Bolsonaro pergunta, né? Tá, quantos autistas existem no Brasil? Né? Ele fala, ah, presumidamente, 2 milhões, não sei o quê. E aí o Bolsonaro começa a falar, ah, imagina, começa a fazer contas lá, né? Imagina tanto de benefício para essas pessoas e etc. e tal, né? Então dá para ver que ali na, na narrativa do Bolsonaro tem uma preocupação, sim, não necessariamente com o senso em si. Não necessariamente com o custo da pesquisa em si Isso é preocupação realmente do IBGE, imagino eu Mas na perspectiva do presidente E também imagino que isso deve ter motivado ele para sinalizar o veto É que se um número inflado surgisse nessa né, pesquisa do censo uh, Então haveria mais argumentos né, para que os movimentos pressionassem o governo Para se dar mais benefício para essa população eu, ao meu entender, o Bolsonaro estava com essa convicção, mesmo porque você também vê claramente no dia, no vídeo dele assinando uh, a lei junto com o Marcos Mion, você vê claramente que ele fala, pois é, novas pesquisas vão precisar, a gente tem algumas divergências, a gente vai ter que fazer algumas, algumas outras pesquisas para ver certinho aí essa questão do autismo e tal, mas beleza, vamos, isso aqui já é o primeiro passo. Então, claramente, o Bolsonaro ainda está, mesmo assinando, né, sancionando a lei, mas ainda assim ele tem essa perspectiva resistente e um receio, ele demonstra, manifesta esse receio a todo momento na fala dele, e eu acho que isso está muito claro, de que surgirão, surgirá né, um número supostamente maior ou inflado disso e que isso é, vai resultar né, em mais custo para o governo, que é uma preocupação, bem grande desse, desse novo governo agora, como a gente sabe. Então, ao meu entender, na perspectiva do Bolsonaro, essa é a preocupação dele. Uh, nesse episódio específico, depois que, de sancionado a lei, né, o Marcos Mion ali postou no, no Facebook dele um pouco sobre os bastidores. né E, na verdade, a reunião era para ter sido apenas com a Michele. Né, não era para ter envolvido o Bolsonaro. Mas aí o Bolsonaro ficou sabendo que, tava, que tinha... Essa reunião e tudo mais, e pediu para que essa reunião fosse do próprio gabinete dele. E ali no mesmo dia ele sancionou. Daí, então dá para dá se ver que foi uma questão, uma coisa do momento, assim, sabe?
1: O que eu acho mais interessante é a expressão facial do Bolsonaro e a da Michelle, né? Porque a, a, a minha impressão quando eu assisto o vídeo é que a Michelle olha para ele falando assim: você vai fazer o que eu mandar. <risos> e o Bolsonaro obedece nesse vídeo. <risos>
0: O meu partido é o autismo. Eu luto pelo autismo e vou sempre lutar.
2: Olha, a única coisa que eu acho que a gente pode fazer daqui para frente é esperar a decisão. A lei já foi sancionada. agora... A esperar que o questionamento inclua nós ou não. E a única coisa que a gente pode fazer depois disso... Eu acho que não é prudente nós analisarmos o número que vai sair em 2020. Se, sa se sair, eu acho que é bom esperar até 2030. Eu espero que o podcast dure esse tempo todo, sabe?
3: É, eu acho que realmente só em 2030 que a gente vai ter um número bom de
2: verdade. É verdade. Eu acho que vale a pena a gente comentar se sair números muito fora da curva, tipo 6 milhões ou apenas 20 mil, sabe? Ali a gente vai mas assim, se aparecer números aberrantes assim, provavelmente todo mundo vai é, atribuir eles a problemas na coleta de dados, não ao número existente, abs absurdamente grande ou pequeno, de
3: diagnósticos. É, eu acho que é muito alto o risco de aparecer números aberrantes por conta de, de pessoas que não tem, não sabem o que é autismo e ao na hora que o recenseador for explicar o que que é a pessoa de repente não
0: apresenta características no mínimo só normais quantas pessoas,
2: quantas pessoas que tem fobia social toque, esquizofrenia transtorno bipolar que não é conhecido pelos pais
3: e os pais vão falar que é autismo nossa o número pode ser muito grande Outra coisa também são as pessoas que não reconhecem o autismo como deficiência. Então se, o, se a pergunta do autismo vier, for aberta somente depois da pessoa dizer que, disser que tem deficiência, aí pode também subnotificar o número de
1: autistas. É, isso é um fator bastante complicado. Isso me faz lembrar, inclusive, que eu vejo frequentemente muitos autistas falando assim, ah, eu não sou uma pessoa com deficiência. E aí isso contraria toda, toda a lógica né, que se tem estabelecido no Brasil, na legislação, com relação a esse público, da população. É, isso
2: é verdade. Bom, é a
1: gente... Agora, mas assim, a questão do de toda essa discussão do autismo no senso, isso pra mim mostrou bastante o quanto que a política ela tá intrincada nesses temas, é, principalmente também pela relação com o poder, com as políticas públicas, e o quanto que a gente vive num momento complicado da política nacional em que você ser a favor do autismo no senso, é, dependendo da linguagem que você utilizava, te faz ser visto como um simpático, como um opositor do, do, da presidência da república. Porque, assim, é, nessas manifestações... Pro, pro Jair Bolsonaro sancionar o censo, eu via muita gente falando assim, ah, ele vai vetar porque ele não interessa por ninguém, aí tinha gente falando assim, não, mas o Jair Bolsonaro é maravilhoso, ele vai sancionar porque ele é o melhor presidente do Brasil então você tinha muito esse discurso inflamado, eu vi muitas mães brigando eu vi muitos autistas brigando, eu vi gente assim, se atracando por causa dessa discussão do censo, e eu acho que esse é um episódio bastante relevante pra gente pensar como é que a comunidade tá interagindo entre si tudo
3: relacionado a Bolsonaro é, gera um discurso inflamado, né?
1: Sim, mas assim, uma coisa que eu, Isso é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do introvertendo. Eu penso que quando você faz parte de uma organização ativista, você precisa tomar muito cuidado com a linguagem que você usa quando você se relaciona ao poder. Porque a sua organização, ela dura mais que uma gestão, ela dura mais que um governo... Então, você tem que adotar um, um, um discurso, uma narrativa, que você não fique preso a uma gestão, a um gestor, a uma pessoa específica, e que o seu projeto tenha continuidade. Então, eu, eu, eu realmente, do ponto de vista pessoal, fiquei um pouco preocupado com algumas palavras que algumas organizações e algumas pessoas específicas usaram, porque elas pareciam que ultrapassavam a visão institucional que elas têm sobre a própria organização, e mostravam o ponto de vista pessoal delas em quem ela votou para para presidente da república, e eu acho que isso é um pouco problemático quando se faz ativismo, né? quando se faz ativismo do ponto de vista institucional, quando é do ponto de vista pessoal, eu acho extremamente transparente você mostrar em, em que, posição, que posição no arco político você está, mas quando você trata de uma organização que representa múltiplos interesses, isso causa racha, então isso é bastante preocupante. Mas
2: isso aí, como é que fala? É, acho que a única forma de lutar contra esse vírus, vi... Esse viés, é ter paciência é, ouvir, é falar com paciência É ouvir com paciência isso, isso vai além de posição política, isso é uma questão cognitiva Eu acho até
1: É, eu acho que O que, que eu espero, pelo menos para toda a comunidade Tanto para nós, quanto para todas as pessoas É, é essa capacidade, né de, de dialogar e de ouvir E de lidar com o contraditório E eu espero que o autismo no senso é. Seja um sucesso A todos nós
2: Cara, o Martinel é lindo, mano.
4: Olha a barba dele,
2: velho. Ah, foda-se. Né? Cara, a, a, a barba dele é maravilhosa, mano. Ele não tá não tá se na fazenda, não, viu?